0: Para quem não me conhece, eu sou a Manuela. Eu era aqui da sede, mas eu estou lá em São Bernardo do Campo, na nossa igreja Batista do Povo lá. Não sei se vocês já foram fazer uma visita. São bem-vindas quem ainda não foi. Amém? Lá o pastor Jair e a Silene têm feito um trabalho com excelência, com muito amor para o nosso Deus. E eu e minha família estamos lá. O meu esposo está cuidando dos homens. Meus filhos também estão lá e glória a Deus. Por isso que eu não estou vindo com tanta frequência aqui, mas eu tenho sempre orado por vocês, jejuado, estado em aliança com esse Ministério Mulheres no Espelho. Amém? E nessa tarde eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas antes nós vamos orar. Amém? Senhor, obrigada por essa tarde. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já está agindo em cada coração. O Senhor ministrou em nós pelo louvor pela oração, pelo dízimo Senhor Jesus, obrigado Pai, que o Senhor continue aqui conosco, falando com cada uma de nós e com os homens também, que o Senhor venha cercar este lugar com os teus anjos de guerra, anjos valentes e anjos ministradores Pai vai ministrando em cada coração aqui Espírito Santo, que não seja Manuela falando, mas seja o Espírito Santo de Deus eu sou somente um canal, Pai. E eu dependo totalmente do Senhor. Toma todo o meu ser. E que eu não fale nada de mim. Mas que eu fale o que o Senhor quer que eu fale, Pai. Que cada um que receba a tua porção... E possa sair daqui renovada, sair daqui cheia de alegria do Espírito Santo de Deus, que é a força de cada um de nós aqui, Pai. E que o Senhor mude situações, que o Senhor mude nosso interior de dentro para fora, Pai. Porque o Senhor tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Já estava esquecendo. Ainda bem que a gente está em família. Como diz a pastora, né? estamos, estamos na casa do Pai, amém? Tem alguma pessoa que está nos visitando hoje pela primeira, segunda ou terceira vez? Se tiver, eu peço que fique de pé, por favor, amém? Tem uma irmã aqui, outra ali, glória a Deus, vocês são todas bem-vindas. Se sintam na casa do Pai, na casa do Deus que ama a vida de vocês, que tem um propósito para fazer em vocês, através de vocês, viu? As irmãs vão aí dar um abraço em vocês, vão anotar o nominho de vocês, para depois entrar em contato, fazer uma oração. Amém? Glória a Deus. Irmãs, esse mês a nossa igreja tem estudado um tema muito importante, que é vencendo as guerras. Já foi falado das guerras da mente, da alma, de como vencer as tentações. E esse domingo e hoje é, nós vamos estudar sobre fugindo da aparência do mal. E meditando sobre esse tema, é, eu queria, antes de iniciar a palavra, refletir com vocês um pouquinho... Se vocês observarem como está difícil é, as pessoas entenderem, saber distinguir o que é bom e o que é mal. Hoje em dia está tudo relativizado. Vocês têm percebido isso? Que está difícil, as pessoas não estão enxergando muito bem mais o que é o mal. E nós vemos uma forte, um forte trabalho de uma militância investindo pesado. Nas indústrias cinematográficas, nos filmes, nos desenhos, na política brasileira e também na política internacional, nós vemos que eles querem, nos eles querem nos convencer, dizendo que o mal não é tão mal assim. Que nós estamos enganados. Mas isso não é mal. Ah, mas sempre foi mal? Não, você está enganada. Isso é relativo, relativo. Depende da sua opinião e da minha opinião. E isso a gente pode perceber até quando nós estamos numa roda de amigas, tomando um café, almoçando, ou conversando no corredor de uma empresa. Nós percebemos como as pessoas estão confusas do que é o mal. E a gente vê isso até na própria igreja, infelizmente. Infelizmente. A exemplo disso, é a Ana Angélica, ela é a líder do Mulher Única, um curso maravilhoso, que se você não fez, faça, vai edificar muito a sua vida. Esse curso, eu também ministro ele, a Marina também, e é um curso tão maravilhoso, não é, Má? E nós vemos que nesse curso, há dois tipos de grupos. Aquelas mulheres que vêm com o coração aberto, dispostas a mudar, a receber mais de Deus, mas também tem um outro grupo de mulheres que chega armada, eu já sei o que é certo, eu já sei o que é errado, e, ela, e nós temos dificuldade de passar conceitos para elas do que a Bíblia quer nos ensinar, de doutrina cristã, de o que é certo, o que é errado. E muitas vezes tem até os embates nas aulas. Eu já tive na aula de submissão, Embate com uma aluna, embate no bom sentido, tá? E eu ensinei para ela o que a Bíblia falava, passei a lição e orei. E com o tempo o Espírito Santo a convenceu. Mas muitas vezes o próprio Deus não consegue convencer essa pessoa porque ela não permite ser mudada. E como que eu vou fugir de algo que eu não conheço que é mal? Que é o que nós vamos falar nessa tarde, fugir da aparência do mal. Eu preciso saber o que é o mal. Eu preciso identificar o que é o mal, não ser mais enganada. Nós vemos, também, amadas, o secularismo invadindo as igrejas. O mundo entrando na nossa casa, no nosso coração. E nos dá uma certa miopia. Eu não enxergo muito bem de longe. Por isso que eu coloco óculos para ver o rosto de vocês. <risos> Senão eu não vou enxergar com perfeição. E isso... Que o secularismo está nos causando uma certa miopia. Tem um filme que chama Hellboy, Hell de Inferno, Boy de Garoto. Esse filme eu não assisti, mas eu vi o resumo dele e lá conta uma história de um garoto que foi criado para ser mal. Ele tem chifres, tem uma aparência estranha, mas no filme ele se rebela luta, e luta contra o mal. Você está vendo a sutileza? O mal está lutando contra o mal. Então o adversário ele vem com um sapatinho de algodão para nos enganar para enganar até os escolhidos. Adão e Eva: a Eva, ela não percebeu que o mal estava perto dela. Ela não conseguiu distinguir que o mal estava ali. Ela não fugiu da aparência do mal. E como todo mundo sabe, ela ouviu a serpente, comeu o fruto e o pecado entrou através dela e de Adão. E mulheres, o inimigo quer confundir você. Ele quer confundir sua alma, sua mente, seu coração. Ele quer te confundir que você está errada, mesmo você estando certa. Ele quer te confundir com o relativismo... Ah, mas não tem problema e o fato de nós não percebemos a aparência do mal você pode sair do seu paraíso como aconteceu com Eva Eva estava lá com seu esposo Adão, com aqueles animais lindos, eu amo bichos <risos> e tinha a comunhão do pai e ela perdeu aquilo o mais precioso era a comunhão que ela tinha com Deus então, qual é o seu paraíso? É a sua casa, é a sua família, é o seu trabalho, é a sua saúde? Cuidado, cuidado. Agora, entrando realmente no tema, amadas, na palavra, né, porque eu já estou falando um pouco da aparência do mal. Vencendo as guerras, fugindo da aparência do mal. Vocês podem abrir, por favor, Gálatas 5, 19, por favor. E o versículo chave desta semana é 1 Tessalonicenses 5:22. Abstenha-se de toda forma de mal. Outras versões falam: fugir da aparência do mal. Se abstenha da aparência do mal ou de toda forma de mal." Então, nessa tarde, nós vamos destrinchar um pouquinho: mas o que é o mal? Talvez você já até já saiba o que é o mal mas o apóstolo Paulo escreveu isso para alertar a igreja lá do passado e para nos alertar também. Esse tema está sendo tanto falado na nossa igreja porque é um tema de importância para nós, ovelhas. Amém? Galatas 5, 19 a 21, Paulo cita as obras da carne. Então, aqui é o mal. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Irmãs, esses três, essas três obras da carne aqui, está ligada tudo à área imoralidade, à área sexual. Quando eu fui preparar essa palavra, eu estudei as cartas de Paulo e eu vi que Paulo, Pedro também fazia muitas recomendações às igrejas referente à área sexual. E eu falei para o meu esposo: nossa, o problema não é só de agora, já vem. Se os apóstolos fizeram questão de falar tantas vezes, é porque é uma área que pode nos derrubar, é uma área que nós precisamos fugir da aparência do mal. Talvez você pense assim: ah, mas eu sou mulher, eu não tenho tanto problema nessa área. Pode ser, mas tem mulheres que têm problemas. Então cuidado, Manuela, cuidado com a prostituição, com a impureza, com a lascívia. Cuidado para não desejar aquilo que não é seu. Pensamentos impuros. Como nós temos que vigiar os nossos pensamentos, não é verdade, meninas? E ele continua, feitiçarias, idolatria. Aqui a idolatria não é só a ídolos, como todos pensam é idolatria ao dinheiro avareza é uma espécie de idolatria quando eu sou avarenta eu estou sendo idólatra ao meu dinheiro eu estou com medo de ficar sem dinheiro eu posso idolatrar um carro, um marido, um namorado meus filhos eu amo meus filhos se eu não tomar cuidado eu posso ser pega com esse pecado de idolatrar os meus filhos Aí o Senhor fala: foge da aparência do mal, serva. Feitiçarias. Tem pessoas que vão nas igrejas e vão nas feitiçarias. Eu conheço várias pessoas que vão na igreja, que conhecem a palavra, que, ama, que diz que ama a Deus, mas de vez em quando vai lá. Houve uma previsão do futuro. Ah, mas não tem problema, eu quero só saber se vai dar certo esse namoro aqui. Cuidado. E ele continua, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então aqui nós vemos uma lista, né irmãs? Mas em outros versículos, os apóstolos escrevem sobre outras obras da carne, sobre mais coisas que nós devemos fugir. Mas eu queria perguntar para vocês nessa tarde: Quais são os males que mais atingem as mulheres? O que, que vocês acham? Alguém pode falar? Ciúmes? Vaidade, consumismo, inveja? Mariluce? Embriaguez. Você acha que isso pega para as mulheres? Idolatria? Embriaguez, fofoca? É. Algumas coisas eu anotei aqui que. Que casa com vocês, outras eu não anotei para não ficar extenso. Mas está vendo como tem várias coisas que, que nos afligem, mulheres? Vaidade exacerbada é uma espécie de idolatria. Claro que nós temos que nos cuidar, andar perfumada, se vestir de acordo com suas postas, como você gosta, do seu estilo. Mas cuidado com tudo que é em excesso. Tudo que é em excesso é pecado. Boa. Isso mesmo, tudo que é excesso é pecado. E tem muitas mulheres que até estão morrendo por conta da vaidade. Porque vão fazer cirurgias com pessoas que não são médicos conceituados ou não sabem qual é a procedência, e infelizmente acaba vindo a óbito, isso é muito triste. Conformismo, preguiça. Irmãs, Muitas vezes o inimigo quer é, deixar nós mulheres presa aos nossos problemas. Aí nós ficamos ali numa caixinha de problemas e nós nos acomodamos, nós aceitamos aquela prova, nós aceitamos aquela situação difícil e não reagimos. Mas se nessa tarde tem alguém aqui que está conform, tá com conformismo, está com preguiça espiritual, ei! Deus fala para você nessa tarde, se levanta mulher, eu sou com você. Quem disse que acabou? Quem disse que eu não estou no controle? Deus continua no controle de todas as coisas, ainda que não pareça, Ele está, irmã. E que o Senhor venha te dar de nós todo conformismo. Como a Patrícia que falou, que nós possamos fazer daquilo que é a nossa parte, porque Deus já venceu todas as nossas guerras. 2 Crônicas 32,8 fala assim. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Você não está sozinha, Érica. Amém? Eu não estou sozinha, você não está sozinho, o Jubão não está sozinho. Deus está pelejando as nossas guerras. E fugir da aparência do mal, Deus está conosco para fugir da aparência do mal também. Amém? Inveja, a irmã falou aqui inveja também. Aí Agora eu vou falar algumas coisas que tem, eu já falei aqui um pouquinho das obras da carne. E tem aqui as obras da carne que começam a falar de inimizade, porfia, ciúmes. Se você colocar tudo num, numa caixinha, é tudo de relacionamento interpessoal. É meu relacionamento com você, com a minha família, com meu vizinho, com quem eu não conheço. Está tudo ligado ali, irmã. Ela pode vir o mal como divisões. Foge das divisões, na família, na igreja, numa sociedade, foge de divisão, irmã. Ela vem através de como? Da inimizade. Ah, mas eu não gostei da Patrícia, mas eu só vi a parte uma vez, como é que eu posso é, ter uma opinião formada dela? Dê mais uma chance para sua irmã, para o seu irmão, conheça aquela pessoa, ore por ela. Peça para Deus tirar esse sentimento ruim do seu coração. Me dá uma chance também para você me conhecer, amém? Na é verdade? Para você ver que aqui tem uma pessoa que ama, que quer dar um abraço em você, amém? Vem através da porfia também. A porfia são discussões. Discutir por política, por doutrina... Tem, tem pessoas que estão tá sempre discutindo, você já percebeu? Sempre quer discutir, ela nunca aceita, ela quer discutir. Ciúmes, também foi falado ciúmes aqui pelas irmãs. O ciúmes, ele é um sentimento que inflama aqui dentro de nós. Quando eu não servia a Cristo, e eu era mais jovem, eu era muito ciumenta. Da minha mãe, de amigas, do namorado. Aí Deus foi... Lixando a Manuela. Trabalhando na insegurança da Manuela para tirar os ciúmes de mim. Porque os ciúmes é uma obra da carne. Os ciúmes não é de Deus, amados. Você pode ter zelo por uma coisa, por uma pessoa, mas não ciúme, sentimento de posse. É minha amiga, é minha pastora. Não! Ela é de Deus, seu esposo é de Deus. Então, se alguém está com ciúmes aqui, que em nome de Jesus, esse ciúme sai agora do nosso coração, amém? Tem espaço para todo mundo, para dar abraço, para ser amiga, para orar, para estar tá junto. E a ira, irais e não pequeis. A ira desperta o ódio dentro da gente. Se nós não vigiarmos com a nossa ira, a gente vai brigar, vai gritar e vai ser uma coisa absurda. Nós podemos ficar irados, mas... Respira. Não deixe ela dominar o seu coração, a sua vida. Amém? Para pessoas que são mais sanguíneas, tem que tomar mais cuidado com a ira. Porque já quer vir para resolver... A Manuela o Senhor tem que segurar de vez em quando, que a Manuela de vez em quando vem, fica irada e posso perder o controle. Já perdi o controle. Não sou melhor que ninguém, amadas. Aí o Espírito Santo vem, traz o arrependimento, dá um chicotinho na Manuela. Respira aí, Manuela. Né? Volta pro prumo, serva. Ou muitas vezes a gente fica irada e Deus já fala. Ei, para aí, Érica. Aí a Erika, tá bom, Jesus, tá bom. Senhor que me controla. <risos> eu estou usando a Érica, o nome dela, porque eu amo muito a Érica, viu? Eu estou muito feliz que a Érica está aqui servindo no Ministério Mulheres no Espelho. É uma mulher de Deus, uma mulher inteligente, uma mulher que tem uma palavra, muito acolhedora, viu, Érica? Sabe que eu te amo, né? Todas as vezes que eu fui na casa dela, sempre fui bem recebida, então eu amo essa mulher. O vento é passageiro. Podemos falar também da discórdia, não aceitar a opinião das pessoas, estar em desacordo. Tudo isso é bom que nós fujamos. Disputar cargos, também são as dissensões. Vale qualquer coisa para ter um cargo, para ter um ministério? Não, não vale qualquer coisa. Você, como serva de Deus, tem que agir corretamente. E se alguém te puxar o tapete, ora. Já aconteceu isso comigo, já puxaram meu tapete no trabalho. E doeu muito. Fiquei com raiva, fiquei triste, chorei. Depois me acalmei e no tempo certo Deus me exaltou. Não é fácil quando alguém puxa o nosso tapete. Vem o um sentimento de injustiça dentro de nós. Mas aí o Senhor veio, acalentou meu coração e no tempo certo Ele exaltou a minha vida ali exaltou o nome dEle, amém? E a inveja que é um, um mal que, infelizmente, pode tomar o meu coração e o teu coração. A Bíblia fala em Provérbios 14, 30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja não faz mal só para o nosso coração, ela faz mal até para o físico. Ela, a Bíblia fala, apodrece os ossos. A inveja matou Jesus, tinha um propósito ali, mas a inveja despertou naqueles homens, vamos matar Jesus, temos que calar a boca dele, vamos matar Jesus. José foi vendido como escravo por causa da inveja dos seus irmãos, Davi foi perseguido por Saul por conta da inveja. E a inveja, irmã, ela pode começar em nós de uma maneira bem sutil. Aí você sente um sentimento de inveja por alguém. Às vezes parece que é até um ciúmes, mas é uma inveja que está ali em você. Aí você começa a ficar com raiva. E aquele sentimento pode crescer em nós. Então a inveja pode começar pequena, ela pode crescer até um nível que a pessoa chega a querer fazer mal para a outra. Não tem pessoas que matam por inveja? primeiro a morte da Bíblia foi por causa da inveja do irmão, então, então se nós percebemos, amada, que tem um sentimento de inveja, vai pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus, para ele tirar isso do seu coração e do meu coração, para que ele faça uma limpeza aqui dentro de nós, porque aquilo que o Senhor tem para uma irmã, ele tem diferente para mim, para você, mas o nosso Senhor, ele abençoa todo mundo, porque ele ama o povo dele, ele ama abençoar o seu povo amém? e talvez aquele momento que você está vivendo, é diferente da irmã a irmã já passou pela prova e está vivendo o tempo da bonança e você ainda está no deserto mas se você perseverar em Cristo, com fé com oração, com jejum às vezes pedindo até a ajuda de alguém para de lá te acalentar, orar por você, te ajudar a percorrer mais uma légua. Você também vai chegar no céu na sua canaã. Amém? Também vai poder testemunhar. Então que a gente não venha ter inveja, mas que a gente se alegre com quem se alegre e chore com os que choram. Amém? A sua alegria é minha alegria. A sua vitória é a minha vitória, irmã. Muito bom quando as irmãs sobem aqui e testemunham para a gente ver o que Deus está fazendo para a gente ver os milagres, o amor dEle agindo em nós através de nós. Não é gratificante? É muito gratificante ver o poder de Deus. E se eu e você se afastar do mal, nós vamos dar bom testemunho, por de fora e por de dentro da nossa casa e da nossa igreja. 1 Pedro 2,12 fala, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, quando eu e você damos um bom testemunho para o nosso marido, para os nossos filhos, para a nossa vizinha, para aquela pessoa que não gosta de você, eles vão te observar. Você está sendo observada. Você sabia disso? As pessoas observam Lá no meu trabalho, que eu trabalhava antes, as pessoas me observavam. E um dia eu estava brava com uma moça lá, e eu falei, é uma besteira. Eu falei, mas que raiva. Aí o menino falou assim, mas você é crente. Aí eu falei, mas Jesus, mas que coisa, eu não posso nem ficar brava. Aí eu falei, é verdade, Emerson, eu sou crente, tá bom, desculpa, me perdoa, eu estou errada. Então as pessoas estão nos observando. As pessoas estão ansiosas para ver como que os filhos da luz agem. O mundo está precisando de você, amada. Do seu amor, da sua alegria, da sua oração, da sua palavra. A Mari Lúcia, onde ela vai, ela não perde tempo. Ela evangeliza. Glória a Deus. E eu onde eu vou, eu oro também. Não perco tempo. Porque cada um tem um dom, né? Eu não tenho esse dom assim de evangelizar do jeito que a Mari tem. Mas se a pessoa falar, ah, eu estou com um problema, eu posso orar? Então cada um Deus usa de uma forma. Amém? E glória a Deus por isso. Aqui está repleto de dons espirituais espalhados aqui nessa igreja. Deixa Deus te usar a vaso. É verdade. É, sim. Eu já orei por pessoas que eu nunca mais vi, mas o Senhor me incomodou na hora e eu orei. E tem pessoas que realmente você acaba fazendo uma amizade, é algo bem gostoso que o Senhor faz. Eu queria também falar atitudes que, que não te afastam do mal. Fala assim, atitudes que não me afastam do mal. Mulher de ló. Ela recebeu uma instrução com a sua família que ela tinha que sair daquela cidade de Sodoma e Gomorra e não olhar para trás. Sai correndo, porque a cidade vai ser incendiada. Deve ter largado tudo lá, os seus bens, a sua casa, tudo que ela construiu. E foi com as filhas, e com... foi embora. Só que ela, ela teve duas atitudes que não afastaram ela do mal. Ela desobedeceu uma instrução de Deus... E ela, ela também, além de desobedecer, ela não perseverou. Porque Deus falou para ela, sai de lá com a sua família, persevera, sai da cidade. Não olha. Deixa o passado. Deixa tudo lá para trás, é uma nova vida para você agora. Você vai sair do meio daquele povo que já pecou demais, a ira chegou no meu, sai. Ela olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal, como todo mundo já sabe. E isso impediu ela de ter uma nova vida com a sua família, de viver um novo tempo. Então, muitas vezes, Deus tem algo para você, novo viver, e você está olhando para trás. Você não está obedecendo o que o Espírito Santo está dizendo para você, Talvez ele já te deu uma instrução muito clara. E você ainda está insistindo. Não, senhor, mais aquele trabalho. Não, senhor, aquele rapaz. Não, senhor, aquele... Larga. Persevera. Marcha. Olha para a terra que eu estou te dando lá na frente. Abraão teve que largar tudo. Ele obedeceu um Deus que ele nem conhecia ainda. E Deus fez aquela obra linda na vida de Abraão e da sua família. Então, Deus tem algo lindo para fazer na sua vida, na sua história. Torna sua família em nome de Jesus e na vida dos seus familiares também. Safira, vocês conhecem Ananias e Safira. Eles venderam o terreno porque todo, todo o povo da igreja estava vendendo os bens, entregando aos pés os apóstolos, todo mundo estava repartindo tudo que tinha e nada faltava para ninguém na igreja. Mas em nenhum momento o apóstolo falou: vocês têm que vender e trazer o dinheiro para cá. Então era livre ali. Só que Ananias e Safira venderam bem, entregaram um pedaço. E, ah, vamos guardar isso aqui, vai que dá tá algum problema. Vamos guardar aqui o, o resto desse dinheiro. E quando o apóstolo perguntou para o seu esposo, ele mentiu. E ela mentiu também ela não se afastou do mal, ela não teve sabedoria para falar, esposo não faz isso, é pecado, nós vamos mentir para o próprio Espírito Santo, não vamos brincar com Deus, eles brincaram com Deus, não vamos brincar com o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, ele é uma pessoa, ele faz parte da trindade, ele é extremamente sensível, então, a atitude de desobediência, de falta de perseverança, de mentira, de manipulação, tudo isso nos nos, num, não permite que a gente se afaste do mal. E um último exemplo, Sansão. Sansão foi pego pela lascivia, desejo da carne, ele cobiçou aquelas mulheres. E ele, ele, desde que a mãe dele recebeu a promessa... Ele seria Nazare, Nazareu, né? Nazareu, ele não podia tocar em animal. Nazareu? Nazireu, Nazireu me perdoa. Nazireu. Ele era uma, uma pessoa separada, que não podia tocar em animal impuro, não podia comer animal que estivesse morto, cortar o cabelo, bebida, e muito menos casar com uma mulher que não fosse do povo de Deus. Mas ele desobedeceu as instruções de Deus, dos seus pais, cobiçou mulheres que não eram do, do povo de Deus, e nós vimos a queda dele. Então, isso, ele não se afastou do mal. O pecado é lascívia, como eu já comentei aqui das obras da carne. Mas, irmãs, diante de tudo isso, como eu e você podemos fugir mesmo da aparência do mal? Como que nós vamos resistir tudo que tem no cercado. Sabe como? Em Gálatas 5:16 fala assim: Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou pecado da carne. Então como nós vamos fugir da aparência do mal, fugir do mal, fugir do pecado, é só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É andando com Ele, é caminhando com o Espírito Santo que é o nosso amigo, amém? Deus trabalha no nosso Espírito através do Espírito Santo, gerando em nós virtudes cristãs que o agradam. Quando nós vamos aprender a andar de bicicleta... Aqui todo mundo sabe andar de bicicleta? Quando a gente foi aprender a andar... Você pode até aprender a andar sozinha. Mas é muito melhor quando alguém te ajuda, né? Que você sobe, aí a pessoa vem aqui, segura aqui no, a, no banquinho para você. Ou tem as rodinhas laterais. Começou um pouquinho, tira uma rodinha, depois tira outra rodinha... E vai soltando. Quando a Rafaela aprendeu, foi muito legal, né, Rafa? O papai estava lá ajudando ela a, a aprender a andar de bicicleta. Da mesma forma, nós não devemos andar sozinha. O Espírito Santo quer andar com você, Mariluce. Quer andar comigo. Quer andar com a Paty, com a Silvana. Com cada um aqui de nós, ele quer andar com você assim, ó, grudadinha grudadinho ali com você e Ele nos chama a andar no Espírito com a força dEle, dependendo dEle, é passo a passo, é passo a passo, Ele vai falando no teu coração, e você vai obedecendo, aí Ele vai falando mais, aí Ele vai falando mais, até a hora que você escuta cada dia mais, você fala, uau, Ele falou comigo, Ele está falando comigo, que glória, é muito bom quando Ele fala com a gente, e o Espírito Santo é engraçado, Ele fala nos mínimos detalhes, não é? Até uma prova, quando você vai estudar, ele fala, estuda isso, filha. Aí você estuda, cai na prova. Porque ele é um Deus de detalhes. Talvez aquilo que você acha que não é importante para ele, se é para você, é importante para ele. Ele quer cuidar. Você está com vontade de comer um doce. Coisa boba que a gente acha, né? Ah, eu quero comer um doce. Tem, tem horas que ele faz uma pessoa ir lá te levar aquele docinho para você comer. Já aconteceu isso com vocês? É muito gostoso. Ou um presente, ou uma ligação, uma oração que você estava precisando. O Espírito Santo é lindo. E Ele te chama para esse relacionamento. Quando nós temos fé na Sua Palavra, e que nós começamos a se, a se submeter à Palavra de Deus, nós estamos andando no Espírito. E quando você anda no Espírito, Ele vai gerando em nós os frutos do Espírito Santo, que também está em Gálatas 5. Quando nós andamos com o Espírito Santo, nós estamos num processo de santificação. Até que nós subamos ao céu, nós estamos num processo de santificação, amadas. Então, é dia a dia, estamos sendo santificadas pelo Senhor Jesus, pela Sua Palavra. E a santificação vem como? Andando com o Espírito Santo. É orando, é lendo a Sua Palavra, é jejuando, é estar na igreja, na congregação, é estar no fogo aqui buscando, é estar na intercessão se enchendo, é estar nos cursos de mulher única, no discipulado, nas células, nos cultos, na sua casa em família, na sua casa individualmente, é assim que nós vamos nos santificando com a força dele, amém? Em Mateus 5, fala que eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. É um versículo tão conhecido. O Deus, ele é um pote bem grande de sal, assim. E nós somos potinhos de sal aqui na terra. O sal, ele veio para dar tempero, para dar gosto. Você está ali na sua casa dá gosto ali para os seus filhos, faz uma casa abençoada, faz um almoço abençoado, ore com eles, brinque com eles, veja o que o teu filho gosta, ainda que ele gosta de música diferente, vai descobrir o que ele gosta. Esses dias eu falei para a Rafa, Rafa, eu quero ver o que, que esse cantor que você fala, o que, que ele toca, porque eu preciso saber o que está no coração da minha filha. Eu preciso saber o que ela gosta, ainda que não seja, gente, música gospel. Eu tenho que saber o que meus filhos gostam. Não adianta ser religiosa, achar que não, tem que ser desse jeito, assim. Não, eu tenho que estar aberta a ver o que acontece na minha casa, a começar da minha casa. Porque senão, como é que eu vou ajudar as pessoas lá fora, outras mães? Eu não vou conseguir, gente. É fácil? Não. De quem eu dependo? De Deus, do Espírito Santo dEle, só. Só. E o sal, ele salga de perto, né? Você joga ali o sal. Então eu tô perto, ó. Tô salgando a vida de alguém. E a luz? A luz ilumina. Ilumina mais mais longe, né? Com mais distância a luz ilumina. Então você é sal da terra e luz do mundo. Faça diferença onde você for, no supermercado, num banco, num shopping, faça a diferença. Não seja mais uma pessoa brigando no supermercado por causa de uma fila de pão. Eu já fui testada no pão, gente. Misericórdia! E não passei na primeira vez. Eu acho que eu já até contei isso, que tinha uma, umas mulheres que, que sacavam os pães e elas eram muito mal criadas. E aquilo foi, né? Aí um dia eu estava com a minha sogra e o bifão deu lugar para o bife. <risos> Fui lá e briguei com a mulher. Aí a mulher ficou brava e minha sogra... Aí passou, a Espírito Santo falou, nossa, que coisa feia que você fez no mercado, né? Você vai ter que voltar lá e pedir desculpa para elas. Eu não gritei nada, eu só falei uma palavra ríspida para elas. Mas o Espírito Santo falou, você vai ter que voltar lá e pedir desculpa. Aí lá vai eu. Pedi o pão tudo bem com a senhora, aquele dia eu fui ríspida com você, nem percebi, tá bom, mas eu queria pedir perdão, eu fui errada, me perdoe, você é uma bênção e tal. Aí no começo elas ficaram meio assim, aí depois uma ficou mais ou menos, porque também era o jeitinho dela mesmo mais bravo, mesmo se assim, ela conversava comigo, e a outra ficou minha amiga. E eu nunca mais fiz essas gracinhas no mercado, em nenhum lugar, amém? Minha carne tem que ficar no lugar dela. Porque senão eu vou ter que ir lá pedir desculpa e é não estou dando bom testemunho. Não estou fugindo da aparência do mal. Aí quando eu vejo que a minha sogra tá brava, alguma coisa, deixa para lá, vamos embora. Tenha paciência. Não é fácil trabalhar também, vamos ser compreensivos, se colocar no lugar daquela pessoa. Não é fácil ficar ali servindo até tarde ou no shopping. Muitas vezes o shopping está lotado, a pessoa está cansada. E nós, às vezes, ficamos bravos porque está cheio, que a comida veio fria, mas se coloca no lugar daquela pessoa. Você está passeando no shopping, ela está trabalhando. Ela está vendo todo mundo se divertir e ela lá presa, trabalhando. Então, vamos ter um pouco mais de amor pelas pessoas e misericórdia. E elogiar também quem está nos servindo. Né? Elogiar o garçom, elogiar essas pessoas no shopping que estão nos servindo ali tão exaustivamente. Uma vez um rapazinho falou assim, ah, a senhora precisa é, dar aqui sua opinião né, no tablet. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou fazer o elogio. Aí eu coloquei lá o nome dele, que ele era muito prestativo ele ficou todo feliz. Mas eu fiz aquilo de amor, porque ele foi muito agradável comigo. Não tinha como não elogiar e colocar o nome dele ali. Porque eu sabia que isso aí está indo para a central da empresa. Isso é importante destacar o trabalho de alguém. E quando eu e você estamos andando com o Espírito Santo, fica algo natural, não é nada forçado. Porque se fosse forçado, você vai conseguir disfarçar um pouquinho, mas depois vai vir a tona o que está dentro de nós. Mas quando você anda com Ele, é algo natural, já vem de você. A Marina Lúcia já vem dela, o evangelismo, a alegria, a disposição em ajudar, já é dela. Ela não precisa ficar ensaiando, entendeu? A Marina... Mestre, já está dentro dela esse conhecimento, esse, esse querer conhecer e também nos passar esse conhecimento, tanta sabedoria, já é dela. Então quando você vai andando no Espírito, vai fluindo isso dentro de você. Tem irmãs que vão nas cadeias evangelizar, já está dentro dela esse amor, essa essência. Já está lá fluindo, amém irmã? Já está fluindo né, dentro de você, não é isso? Flui esse amor e fica evidente os frutos do Espírito Santo. Fica evidente. Fica evidente a sua amabilidade, a sua bondade, a sua generosidade, a sua paciência, a sua graça que Deus colocou ali em você. Fica evidente, todo mundo percebe. E como é gostoso ver o Espírito Santo nos transformando, nos transformando dia a dia. A Bete é uma alegria em pessoa. uma coisa linda. Né? Tá ali, ó. O fundo do Espírito Santo da Alegria está ali, ó, saltando. Oh, glória. E para concluir, amadas, é, eu estava estudando aqui, é, insegurança. Fuja da insegurança. A insegurança, ela nos faz uma presa fácil para o mal. João, João Wesley, vocês conhecem? Famoso? Ele, tava, ele servia a Deus, ele amava a Deus, ele pregava o Evangelho. Mas algo dentro dele gerava uma insegurança. Será que eu sou salvo? Ele entendia que ele só seria salvo se ele fizesse para Deus. É pelas minhas obras, é pelo que eu faço, é pelo que eu faço, é pelo que eu faço. E aquilo causava uma insegurança nele muito grande. Até que um dia ele estudando as cartas de Martinho Lutero, o Espírito Santo falou com ele, filho, não é pelas obras, claro que a obra faz parte, se você me ama, você vai pregar o Evangelho, você vai abençoar o próximo, mas é pela graça, pela graça sois salvos, é pelo sacrifício da cruz, que eu e você somos salvas, que eu e você temos acesso ao Pai novamente, é pela graça, é pelo poder de Jesus Cristo naquela cruz que morreu e ressuscitou. Amém? Então nós vencemos nossas guerras não pela nossa força, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Tô sendo enfática para que vocês saiam daqui com a certeza, eu só consigo vencer as minhas guerras com o Espírito Santo de Deus, com a sua palavra. E João Wesley, após ter esse encontro com o Espírito Santo, aí que ele começou a amar, amar mais a Deus, ele começou a pregar mais, e começou a vir aquele poder que vinha de dentro dele. E vocês conhecem, fundou a metodista, quantas almas foram salvas, foram transformadas pelo poder de Deus. Então, quando o Espírito Santo consegue nos controlar, consegue nos encher, nós somos uma bomba atômica e fora, uma bomba de amor, uma bomba da palavra de Deus, de oração, de jejum, de entrega. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, irmã. Encha-se do Espírito Santo de Deus, encha-se, deixe transbordar. Queria que vocês se levantassem. Que nós possamos fugir da aparência do mal, andar no Espírito, se encher do Espírito Santo de Deus, amém? Eu queria fazer dois apelos aqui nessa tarde. Tem alguém aqui que por acaso nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que nessa tarde você quer entregar a sua vida para Jesus? você quer confessar que Ele vai ser o único dono da sua vida, que Ele é o seu Deus, o seu Salvador. Se tiver alguém aqui, eu convido para vir aqui à frente, em nome de Jesus. E se você também, como eu também, tenho dificuldades para fugir da aparência do mal e você quer aqui, Orar aqui nesse altar, pedindo a força do Espírito Santo de Deus. A força que vem do alto, do Pai das luzes que não muda. Que você também venha aqui orar conosco, amém? Eu sou a primeira que estou aqui. Pedindo forças para resistir o mal, para fugir da aparência do mal. Para que eu possa cada dia andar no Espírito Santo, depender mais dEle. Entregar de verdade a minha vida para Ele, os meus problemas. Não precisa ter medo, entregue tudo para Deus. Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, amada. De cada detalhe Ele cuida. Oi, tudo bem? Oi, amiga, tudo bem? Ela é o Não, é apelo. Apelo? Vem aqui, amada. Como que você chama? Francine. Francine? Que uhum. bom que você veio. Nós vamos fazer uma oração, Amém fala Senhor Jesus Senhor Jesus nesta tarde nesta tarde eu te aceito eu te aceito como Senhor como Senhor da minha vida da minha vida tomo controle tomo controle do meu coração do meu coração e da minha mente da minha mente e da minha vida e da minha vida e escreve e escreve o meu, nome, o meu nome no livro da vida, no livro da vida e me guarda, e me guarda de, todo mal, de todo mal e derrama fé no meu coração e derrama fé no meu coração esperança, esperança muda, minha história, muda minha história em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém Glória a Deus viu foi a melhor decisão que você tomou na sua vida uma vez eu fiz isso também, e eu posso te dizer, Deus mudou a minha história a cada dia e muda até hoje. E Ele tem novas coisas para fazer na sua vida, através da sua vida. Amém? Ele quer tirar toda a tristeza, toda a dor, toda a decepção. E quer trocar suas vestes, vestes de tristeza por vestes de louvor. Ainda que a gente passe por provas, você agora não está sozinha. Aliás, você nunca esteve sozinha. Ele sempre esteve com você. E você pode contar com Ele para tudo. Agora Ele é teu amigo. Amém. Ele está ali para te ouvir. E você tem ó, uma igreja. Você tem irmãs aqui. Você tem nós aqui para cuidar de você. Para você não andar sozinha. Você lembra que eu falei ali? Não ande sozinha. Ande com o Espírito Santo e com o corpo de Deus. Amém? Amém. Vamos orar por ela, irmãs? Ela também, ó é. oh, glória oh, Oração, né? A gente vai orar agora, daqui a pouco Senhor, obrigada Senhor por essa vida que está aqui conosco nesta tarde Obrigada Jesus, porque a festa no céu A festa no céu, porque ela aceitou Jesus na vida dela, Pai e Nós abençoamos a vida dela Te pedimos que o Senhor cubra ela com o sangue de Jesus Te pedimos que o Senhor aguarde Que o Senhor abençoe Que o Senhor trabalhando na família dela abençoe o trabalho dela, a sua vida sentimental A sua saúde física, emocional e espiritual, Pai Cuida dela em cada detalhe, Pai e faça tudo novo, Senhor. E a fortaleça em Tua presença, meu Pai. Que ela receba uma alegria que vem do alto. Uma alegria que vem de Jesus, Pai. Uma alegria sobrenatural, Pai. Tira todo o peso. Toda a preocupação, todos os medos, Pai, nós lançamos na cruz do Calvário, meu Pai. E nós declaramos que em Cristo Ele é mais do que vencedora, Pai. Nós abençoamos a vida dela. E declaramos que ela é feliz, que ela é bem-aventurada, porque ela ama o Senhor Jesus, Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.